0: Odcinek pierwszy Galeon Smog, czyli co łączy Elbląg ze Szczecinem, a będzie trochę o kamienicy Loiców w Szczecinie, o katedrze świętego Jakuba, o porcie w Elblągu i o snach, o morskiej potędze ostatnich jagielonów. Zapraszam. Ryszard Kapuściński powiedział kiedyś: Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam. Marcin. Historia Rodziny Loiców Zawsze fascynował mnie tajemniczy samotny budynek stojący przy ulicy Kurkowej Niedaleko Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie O Loicach przeczytałem również w katedrze Ale o ich związkach ze świątynią za chwilę Pamiętam jak przez mgłę Że najprawdopodobniej była to trumna Z członkiem rodu Loiców Niektórzy mówią łosiców Ponieważ nazwą rodów przypisywało się ich słowiańskie wersje w czym jest trochę prawdy, pogro rodów na Pomorzu, pomimo zgermanizowania, miało słowiańskie korzenie. Wtedy to był rok 1993. Próbowałem znaleźć te ślady w roku 2021, kiedy byłem tam ponownie. Niestety nic nie znalazłem. Może przeoczyłem. Jeżeli ktoś mi pomoże, ze słuchaczy, to bardzo proszę o feedback. W roku 2011 jest taki artykuł, który powstał właśnie w tym roku 2011, pana Michała Elmerycha w Fokusie, którego tytuł brzmi Historia upadku rodziny Loiców, dobry zwyczaj pożyczaj. I to bardzo dużo wyjaśnia. I właśnie znajdujemy tu ślad, co łączy Szczecin z Elblągiem. Loicowie pochodzili z Gryfi, lub jak kto woli z Greifswaldu, bo różnie, różnie się mówi. Ja znalazłem w źródłach, że również Greifswald, który się znajduje po drugiej stronie Zalewu Szczecińskiego, po polsku czy po słowiańsku nazywa się Gryfion. Więc mówmy Gryfia. Gryfia zasługuje na odwiedziny nie tylko ze względu na opactwo Eldena, gdzie spoczywa Anna Jagielonka, ale ze względu na historyczne, historyczne znaczenie tego miasta, a także wiele przepięknych zabytków, które są na liście koniecznych do zobaczenia. Ale może o tym innym razem. Pierwszy z rodu Loiców o imieniu Hans przybył do Szczecina w 1433 ze wspomnianej właśnie Gryfi. Jego syn Michał żeni się z bogatą wdową, to taki, taka dobra metoda na pomnożenie kapitału, natomiast ten kapitał postanawia pomnażać dalej, więc wyczuwa doskonały biznes na handlu śledziami z sąsiednią Danią w ramach związku, ba- z- związku miast bałtyckich zwanych Hanzą. Szybko dochodzą do dużych pieniędzy, a nawet Bogusław X, ówczesny władca Pomorza Zachodniego, czyni go burmistrzem Szczecina. W owym czasie rodzina ma kasy już tyle, żeby założyć bank i nie tylko żyć ze ze solonych śledzi. Więc zakłada bank i żyje z pożyczania pieniędzy i depozytów. Bogusław X to książę pomorskiej dynastii Gryfitów, rządzący w Szczecinie w latach 1474 do 1523. To jest właśnie ten człowiek, który zjednoczył Pomorze, bo... O ile my, my, Polacy, kojarzymy Pomorze Zachodnie z okolicami Szczecina, czyli województwem zachodniopomorskim, no to w owym czasie Zjednoczonego Pomorza, gdybyśmy popatrzyli na Odrę i wyznaczyli trójkąt, to ten trójkąt po prawej stronie będzie zawierał Szczecin, czy Kamień Pomorski, czy Szczecinek, czy Barlinek, natomiast po drugiej stronie, właśnie Greifswald, Ikerminde, Stralsund, czyli mamy Czas chyba najpotężniejszego państwa pomorskiego. Wtedy było tak, że Księstwo Pomorskie miało dwie stolice. Zresztą zdarzają się kraje, które mają dwie stolice do dziś. W tamtym czasie stolice Księstwa Pomorskiego znajdowały się w Szczecinie, czyli znanym nam mieście i w Wołogoszczy po drugiej stronie Zalewu Szczecińskiego. Więc Bogusław X zjednoczył Pomorze i przeprowadził tam liczne reformy, między innymi skarbową, celną, administracyjną, nawet stworzył mennicę książęcą, czyli w owym czasie Księstwo Pomorskie biło własną monetę. Aby wzmocnić kontakty z Polską, w 1491 roku poślubił rzeczoną już królewnę Annę, córkę, polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka, czyli tym sposobem stał się szwagrem Zygmunta Starego, ówczesnego króla Polski. Nawet dla niej nakazał yy, budowę jednego z najpiękniejszych skrzydeł zamku książąt pomorskich. Jak popatrzycie, ta wieża zegarowa, to jest, to jest budynek dedykowany Annie. Dzięki mądrej policyce chłop zyskał przylą- przydomek Wielki, więc zawsze mówi się Bogusław Wielki X. Nawet w nie ma swój deptak. I Bogusław X trochę inaczej traktował stan kupiecki niż jego szwagier Zygmunt Stary. Zygmunt Stary to akurat człowiek, który na swoim koncie, kiedyś nazwałem go władcą wybitnym w jednym z moich postów podczas, z podróży po Polsce. I tutaj e, dostałem trochę reprymendy od ludzi czytających mnie. Yy, więc tu się tłumaczę i odszczekuję. Nazwałem, wiel- yy, nazwałem go władcą wybitnym na tle jego syna Zygmunta Augusta, ale yy, przedostatni Zagielonym władcą wybitnym nie był. Niestety, nie był wybitnym władcą, choćby dlatego, że nie inwestował w stan trzeci, kupiecki, nie był za rozwojem miast, wspierał magnaterię i nie robił to, co robiła ówczesna nowoczesna Europa, a m.in. jego szwagier Bogusław X, czyli dbał o rozwój miast, dbał o podatki, dbał o rozwój kupiectwa, dbał o rozwój rzemiosła. Tak, niestety, niestety słabym władcą był. Więc ród Loiców rośli w siłę na przestrzeni ich lat, zdobywając przyczółki w innych miastach w Lipsku, Wrocławiu, a także Królewskim Gdańsku, którym był członkiem Hanzy o której wspominałem. W XVI wieku lojcowie inwestują niczym Lehman Brothers, a zadłużają się u nich książęta i królowie. I w roku 1568 syn Zygmunta starego, Zygmunt August, władca, jak już powiedziałem, jeszcze mniej wybitny niż jego tata, pożycza od lojców kasę na budowę floty Rzeczpospolitej. Czyli jest to swoisty Program Modernizacji Polskiej Armii. Coś to mówi? Nie wiem. Nie będę dawał dygresji. W owym czasie Elbląg zaciera ręce, ponieważ rywalizuje dość mocno z Gdańskiem. Gdańskiem, który jest najbogatszym miastem bruz królewskich, inkorporowanych z Polską przez Kazimierza Jagiellończyka. Gdańsk jest tak silny, że nie lubi się z Jagiellonami. Gdańsk jest tak silny, że za parę lat będzie toczył wojnę z królem Batorym. Więc Elbląg może na tym zyskać jako siedziba floty królewskiej. Polski król pożycza około 100 tysięcy talarów, poręczając zwrot swoim dobrym imieniem i dobrym imieniem dynastii. Jednak mu się umiera w 1572 bezpotomnie. Jani Walezy, króciutko polski król, ani Stefan Batory, kasę oddać nie chcą. Z bogatego podprogramu do zbrajania polskiej armii w Elblągu powstaje Galeon Smok, pierwszy i ostatni okręt Wielkiej Floty, a jest to rok 1571. No i uwaga, wierzyciele domagają się zwrotu kasy. No bo jak to jest? Pożyczyłeś królu kasę, oddaj, natomiast... Natomiast, no, niestety, król nie oddaje. Rody szczecińskie, które deponowały tę kasę w banku lojców też chcą pieniędzy. No i uwaga, elektor pruski, który w owym czasie pożyczył również od Loiców sporą sumę pieniędzy, mówi, że skoro Polacy nie oddają, to czemu on ma oddawać? I tym sposobem lojcowie zostają bez pieniędzy. Więc ród lojców upada, ich imperium upada, tylko dlatego, że się skumali z polskim królem i chcieli uczestniczyć w programie przezbrajania polskiej armii. Co się stało z lojcami? Podobno rodzina przeniosła się do Kwidzyna który w owym czasie należał do Rzeczpospolitej i szybko wygasła. W kwidzyńskiej katedrze znajdowała się płyta nagrobna pochowanych tam ostatnich z rodu w 1616 i Hansa i w 1629 Stefana. I tam jest napisane, że oni byli synami Hansa III Loisa i Elżbiety van der Osten z Płotów. Menomen Płoty, bardzo ciekawa rezydencja niegdysiejsza Książąt Pomorskich, miasto z pomnikiem Kartofla i miejsce, miejsce, w którym zbudowano dwa zamki. Kto bogatemu zabroni? Nad postacią Stefana po lewej stronie znajdują się cztery herby przodków po mieczu i właśnie u góry jest loic na górze gałązki pionowej. Więc lojcowie szybko umarli bezpotomnie. I tak się skończyła ich kariera bankierów. A co się stało z Galeonem? Już Zygmunt Stary miał aspirację do posiadania floty wojennej, ale jedynym osiągnięciem jego było powołanie tzw. floty kaperskiej, która świadczyła dla niego coś w rodzaju usług, więc syn postanowił pójść dalej, ponieważ... Kilka łobuzów na kontrakcie to nie jest tak naprawdę marynarka wojenna. Więc Galeon Smok był także nazwany Galeonom Zygmunta Augusta, więc jest to pierwszy okręt z przeznaczeniem dla polskiej floty i, no i chyba ostatni z floty Jagielonów. Nazwa Smok jest trochę zwyczajowa albo jest pseudonimem, bo Galeon miał ponoć na dziobie mm, fragment głowy Smoka, Galeon ten zamówili z dwoma jednostkami pomocniczymi, obie były jednomasztowe, więc budowa się rozpoczęła w Elblągu, tak jak już wspominałem, zbudowali go przy pomocy weneckiego mistrza budowy okrętów, Domenico Zaviacello i jego pomocnika Giacomo Salvadore. Budowa trwała ponad rok i ostatecznie 14 czerwca 1571 roku smoka zwodowano. Okręt nigdy nie został dokończony, a co jest najważniejsze, nigdy nie otrzymał armat, choć je zakupiono, więc te armaty nie zostały dowiezione. To trochę tak jak z zakupem nieuzbrojonych Black Hawków. Okręt pozostał w Elblągu sobie stał przy przy nabrzeżu najprawdopodobniej. Następca Zygmunta Augusta, Stefan Batory, toczył w 1577 roku zaciekłą wojnę z Gdańskiem. Podobno już wtedy powstała idea przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Znów Eldon zacierał ręce, niestety później się taki spoiler, później się Batory z Gdańskiem dogadał, jeszcze dostał od nich kasę na wojnę z Rosją. Więc Stefan Batory tończy, toczy wojnę z Gdańskiem. Mają za sobą wierny Rzeczpospolitej Elbląg. Mimo, że Elbląg mówił po niemiecku, to zawsze był bardzo wiernym e, miastem Rzeczpospolitej. Jedna z wersji mówi, że za, za Galeon, który był zakotwiczony przy rzece Elbląg, został po ataku Gdańszczan spalony, natomiast druga podobno jest bardziej wiarygodna i mówi, że Elblążanie wycofali go w górę rzeki, żeby go ochronić, więc to okręt królewski, na jezioro Dróżno. Złamali mu maszty, żeby nie był widoczny, no ale podobno, ale podobno został rozebrany. Także tak naprawdę ślad po, ślad po okręcie zaginął. Jednostki pomocnicze służyły Polsce jakiś czas. Ale wygląd, dokładne wymiary i wyposażenie okrętu są kompletnie nieznane, mimo, że to pamiętam, kiedyś młody modelarz to była taka, młody modelarz to była taka, taka z kartonu, z której się tworzyło, tworzyło modele. Młody modelarz zamieścił plany smoka w jednym ze swoich numerów. Także tyle o galeonie i morskiej potędze Jagiellonów. Byłoby rzeczą karygodną, gdyby nie opowiedzieć o samej kamienicy Loiców. Niestety po Loicach w Szczecinie praktycznie niewiele pozostało, poza wybudowaną w 1574, a więc na kilka lat przed początkiem końca rodu, kamienicą, w której dziś mieści się siedziba Liceum Sztuk Plastycznych. Także piękna kamienica i szkoła artystyczna to jest bardzo, bardzo dobre połączenie. Kamienica jest przepiękna, wysoka, monumentalnie wznosząca się w okolicy Zamku Książąt Pomorskich. Przed wojną zresztą nie nazywała się Kamienicą Loiców. Jedyną formą upamiętnienia bytności Loiców w Szczecinie była więc nazwa ulicy. Więc ulica nazywała się Loicerhof po niemiecku. Kawnictwice budowano stopniowo. To nie było tak, że jak dzisiaj deweloperzy budowa- budują, budują wielki budynek w jeden rok. Trochę, trochę to trwało, więc budowano ją w latach 1539-1547. No i w, w takimi mecenasami i ludźmi o bardzo wysokim poczuciu piękna był Hans II, Anna Lloyds właśnie. Po bankructwie i ich ucieczce do Polski, bo tak, 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 pamiętacie, uciekli do Polski, do Polski kamienice przejęli książęta pomorscy. No ale niestety książęta pomorscy, też ich linia dynastyczna wymarła, więc po, trudno powiedzieć, może po upadku, czy po wcieleniu, albo, lub po przekazaniu księstwa pomorskiego Prusom, dą w połowie hmm, XVII wieku, stał się siedzibą szwedzkiego radcy Rosenhanta. W XVIII wieku z kolei przejęła dom rodzina Dubendorfów. Założyli w niej cukiernię, która była przez wiele, wiele lat nazywana Dworem Szwajcarskim. Podczas II wojny światowej niestety kamienica się znajdowała Najprawdopodobniej zbyt blisko portu i zbyt blisko stoczni, więc trafiła w nią bomba i się niestety, niestety doszczętnie wypaliła. A co na zewnątrz kamienicy mamy? Na zewnątrz kamienicy mamy naprawdę przepiękną, przepiękną płaskorzeźbę z połowy XV wieku, wykonaną w warsztacie niejakiego Hansa. Szenka, nadwornego rzeźbiarza, elektora Brandenburskiego i II. Natomiast no, nikt nie, trzyma, nie będzie trzymał XVI-wiecznego zabytku na zewnątrz, na zewnątrz tej kamienicy, więc płaskorzeźba znajduje się w muzeum szczecińskim, natomiast na, na, na ścianie budynku znajduje się kopia rzeźby, więc. Walczymy, żeby ten oryginał przetrwał dla wieków. Z rezydencją lojców, bo to e, zawsze by się wydawało, że to jest taki, taki, taki samotny taki samotny dom, jak z budki suflera, nie? Jest obok, jest obok dawna oficyna mieszkalna z XV, XVII wieku, oraz połączony z nią spichlerz miejski. Taki piękny budynek XIV-wieczny ceglany, w którym. o o którym niewiele się mówi w kontekście historycznym, a tak naprawdę najprawdopodobniej w szpichlerzu przechowywano żywność dla miasta, a a w przybudówce kwaterowano urzędników miejskich. Tak, Tak mówi historia. Natknąłem się również w moich poszukiwaniach, że niejaka pani Małgorzata Duczmal w 1986 roku napisała książkę Róża i morze. Jest to książka o rodzinie Loiców. Nie czytałem jej, obecnie jestem na etapie poszukiwania tej książki. A co związanego z tą historią zobaczymy w Szczecinie? Możemy zobaczyć dużo, mało, średnio, tak jak jak wolicie, ale moja propozycja jest taka. Proponuję spacer z rogu ulicy Kuśnierskiej i Grodzkiej do katedry św. Jakuba. Więc idziemy ulicą Kurkową, skręcamy w Szewską, mijając albo omijając niepasującą tam szkołę, tak zwaną tysiąclatkę, która kiedyś bardziej szpeciła wygląd ulicy, teraz jakoś jest subtelniej pomalowana i być może się przyzwyczaiłem, być może nie rzucę już się tak w oczy. Następnie idziemy ulicą Grocką, aż do ulicy Świętego Jakuba, przy której... Znajduje się katedra. Ale zanim wejdziemy, koniecznie należy obdarować spojrzenie na XIV wieczną plebanie kościoła świętego Jakuba. No i wchodzimy do katedry. Plac Orła Białego na Starym Mieście rozrzmiewał śmiechem i muzyką dochodzącymi z licznych restauracji i kawiarenek. Powoli progrążał się w aksamitnym półmroku długiego letniego wieczoru. Na wschodzie, nad wysokimi dachami budynków z lat 60., całkiem udanie wpisanymi w miejsca po dawnych kamieniczkach, rozlewała się już czerń. Na zachodzie, pod pałacem, pod globusem, siedzibą Akademii Sztuki, niebo jaśniało jeszcze czerwienią i fioletem. Południową pierzeję placu zamyka ogromna bryła katedry. Morze Czerwonych Cegieł nakryte oceanem blachy miedzianej. Nad zniesioną w XII wieku bazyliką góruje 111-metrowa wieża, która czyni szczecińską świątynię najwyższym kościołem w Polsce. Nie licząc oczywiście Lichenia, ale kto by tam brał pod uwagę Licheń. Przed wojną wieża była jeszcze wyższa ale zbombardowana przez aliantów, runęła maloficzo i katastroficznie na korpus kościoła, niszcząc kilkusetletnią drewnianą więźbę, część gotyckich ślepień, a także dachy sąsiednich kabienic. Odbudowano ją dopiero w 2008 roku. Tyle powiedział Leszek Herman w swojej książce Zbawiciel o katedrze świętego Jakuba. Katedra świętego Jakuba i krypta Loiców tak Od razu chciałbym powiedzieć, że katedra najprawdopodobniej zasługuje na, na odrębną opowieść o sobie, natomiast parę słów o katedrze. Początki samej katedry w Szczecinie datuje się na koniec XII wieku, gdzie za zgodą księcia Bogusława II, spokrewnionego z naszym mieszkiem III czarnym, o ile się, starym, o ile się dobrze orientuję, zaczęto wznosić kościół dla kolonistów niemieckich, po w tym czasie Nie dało się zbudować miasta bez rzemieślników, bankierów i różnych różnych innych zawodów, które były konieczne do budowy miasta, więc pojawiali się osadnicy niemieccy, bo oni mieli mieli wiedzę, oni mieli technologię, więc tak jak jak na przykład Kraków, tak samo i Szczecin był pełen osadników niemieckich, więc dla nich to została wzniesiona katedra. Nawet w 1220 roku pochowano tam jej fundatora, księcia Bogusława II Pomorskiego. Architektonicznie, jak się tam wejdzie, ona jest przepięknie czysta i surowa, taka surowa świątynia trzynawowa. Od XVI wieku protestantka, po tym jak na Sejmie trzebiatowskim, Książęta Barnim IX Pobożny i Filip I, wtedy Księstwo Pomorskie jakby dzieliło się na dwie części, podjęli decyzję o przyjęciu reformacji jako ustroju państwa. Oczywiście była przebudowywana zgodnie z trendami architektonicznymi, czy też naprawiana po pożarach. Jak jak się wejdzie na stronę stronę samej katedry i opisuje jej historii, podobno były cztery okresy budowania tej świątyni. W 1944 roku ona była zbombardowana, jak 70% Szczecina. Odbudowana została ze stylizowaną wieżą. No będę bardzo mi się podobała ta wieża w owym czasie, którą potem w 2007 zrekonstruowano, o czym pisał Leszek Herman w swoim Zbawicielu i ona była ta wieża, która teraz jest na katedrze, jest zgodna z historycznym wyglądem katedry. A Ślady Loiców to obecna kaplica świętego Wojciecha, co w sumie bardzo, bardzo chyba nie pasuje, bo święty Wojciech to raczej polski święty i na logikę e, nazwę pewnie tej kaplicy, kaplica powinna zostać nazwana e, kaplicą świętego z Bambergu, bo on był tak naprawdę apostołem Pomorza i on tutaj przyniósł chrześcijaństwo. W katedrze znajdował się też ołtarz loiców, ufundowany w 1511 roku, wzmiankowany również w 1520. Mówiono też o kaplicy loiców z jednym ołtarzem mszalnym i trzema kielichami mszalnymi, co świadczy o bogactwie rodu. Po przejściu Pomorza Pomorskiego, Państwa Pomorskiego na luteranizm ona się stała kryptą grobową. Kaplica stała się kryptą grobową, gdzie pochowano wielu znanych Szczecinian. W 1934 roku znów stała się kaplicą poświęconą ofiarom I wojny światowej. Tam nawet podobne podobno jakieś elementy tablic znajdują się w samej kaplicy. Tyle o loicach w katedrze. Ale... Tak jak powiedziałem, ona zasługuje na dłuższą opowieść. Zapytacie na pewno, co można zobaczyć w Elblągu. Naprawdę bardzo dużo. W sumie te dwa miasta, Szczecin i Elbląg, łączy jeszcze wiele więcej innych rzeczy, a jedną z nich było silne zniszczenie w ciągu II wojny światowej. Także II wojna światowa naprawdę nie przyczyniła się tym miastom w ich rozwoju. A rzeczą, którą chciałbym zaproponować, to jeśli jesteście w Elblągu i macie mało czasu, to spacer bulwarami rzeczonego już Zygmunta Augusta. Elbląg i jego Stare Miasto to jeden z najciekawszych projektów rekonstrukcyjnych w kraju. Zrujnowane w czasie wojny, miasto straciło swoją starówkę w wyniku nalotów alianckich i także radzieckiego zdobycia. Przez wiele lat planowano zbudowanie na terenie Starego Miasta osiedla pracowniczego z wielkiej płyty, co skutecznie blokowane było przez kilku szalonych konserwatorów zabytków. W latach 60. materiały z elbąskiej starówki pomogły w odbudowie Gdańska, podobnie jak cegły ze Szczecina i Wrocławia w odbudowie Warszawy. Wreszcie na początku lat 90. ruszył projekt odbudowy Starego Miasta i na kilkanaście lat Elbląg stał się największym na świecie stanowiskiem archeologicznym. Mimo, że miasto promuje to miejsce hasłem Nówka Starówka, efekt stylizowanych domów robi fantastyczne wrażenie przy zachowaniu średniowiecznego układu ulic. Odbudowano też bulwary nad rzeką Elbląg z przepięknym mostem podnoszonym i mariną, a spacerując w kierunku dawnej stoczni Schichau, możemy zobaczyć kilka naprawdę przepięknych rzeczy. Pierwsze miejsce, zwane jest pod zamczem, bo Elbląg jest miastem zbudowanym przez Krzyżaków. W XIII wieku rozrastający się zamek i miasto służyły państwu zakonnemu jako baza wypadowa na podbój sąsiadujących z elblągiem plemion pogańskich, głównie na Warmii. Natomiast w latach 1251-1310 Na zamku odbywały się obrady kapituły zakonnej, czyli Elbląg de facto przed Malborkiem służył jako polityczna stolica państwa. Musimy wiedzieć, że w tym czasie państwo krzyżackie się dopiero organizowało i decyzja o zbudowaniu zamku w Malborku jako stolicy państwa krzyżackiego zapadła w trakcie tworzenia państwa. Natomiast niestety, niestety dla krzyżaków, niestety dla rycerzy zakonnych w 1454 roku ta twierdza przestała istnieć i tak się zdarzyło w wybuchu ogólnokrajowego powstania Związku Pruskiego i to powstanie wybuchło przeciwko niekończącym się i wysokim podatkom i ciemiężenia ludności miejskiej, więc w lutym Zamek Krzyżacki został zaatakowany poddał się po sześciu dniach. Oblegający zgodzili się, żeby załoga odeszła do Malborka, a z rozkazu Rady Miejskiej zamek zburzono jako, jako coś, gdzie przebywał ciemny Przez następne sto lat przez następne sto lat tam były same ruiny i zostawały pewne fragmenty murów obronnych, baszt, To w międzyczasie też zostawało rozbierane. Tak naprawdę pewne elementy jakby zamkowe można zobaczyć do dzisiaj. Część zabudowy podzamcza w XV wieku przekazano siostrom zakonnym. Następnie siostry zakonne opuściły to podzamcze i powstało powstało w 1535 roku gimnazjum elbląskie jako, jako instytucja edukacyjna obecnie w dawnym budynku gimnazjum działa Muzeum Melbląskie, o którym na pewno będę chciał jeszcze opowiedzieć za sprawą doktora Marka Jagodzińskiego odkrywcy legendarnego Truso a co się stało z krzyżakami? po zniszczeniu zamku Kontur przeniósł się do okolicznego Pasłęka i tam zamek zachował się dużo, dużo lepiej, więc polecam odwiedzić Pasłęk, może kiedyś o Pasłęku coś opowiem. Był na mojej ścieżce rowerowej podczas jednej z podróży. W 1914 roku, a podobnie w 1919, czyli czyli to były okolice I wojny światowej, na terenie zamku prowadzono prace archeologiczne. I w ramach Wykopalisk, uwagę odkryto, sporo ilość detali architektonicznych i znaleziono tam również bogato zdobiony portyk z motywem panien mądrych i panien głupich i ten portyk najprawdopodobniej posłużył za inspirację twórcy, żeby zrobić podobny portyk w kościele zamkowym w Malborku. Jeśli pamiętacie film Pan Samochodzik i Templariusze, bodajże w odcinku trzecim, występująca w roli przewodniczki pani Alina Janowska, właśnie o nich opowiada. Dalej, tuż obok obok podzamcza, znajduje się kościół szpitalny świętego ducha. Szpital został zbudowany w celach początkowo charytatywnych, ale dość szybko został zaadoptowany na coś w rodzaju centralnego szpitala polowego dla całego zakonu. Zakon, który toczył rozliczne wojny z sąsiadami i z poganami na ziemiach, które próbowali kolonizować, miał sporo rannych, więc takie takie losy charytatywnego szpitala. Następnie, kiedy idziemy w dół, dalej w kierunku Stoczni Sichała, czy dalej w kierunku Portu Elbląskiego, Widzimy przepiękną, monumentalną katedrę świętego Mikołaja zbudowaną w stylu gotyckim. Następnie, kiedy pójdziemy dalej, widzimy kościół Najświętszej Marii Panny. Kościół Najświętszej Marii Panny to dawny kościół dominikanów i w czasach średniowiecznych Znajdował się on na końcu miasta i to jest lokalizacja typowa dla klasztorów żebraczych. Świątynia powstała na uboczu, tuż przy murach miejskich. Oni, dominikani, otrzymali w 1238 roku z rąk mistrza zakonnego dokument fundacyjny, ale co jest ciekawe, to byli Dominikanie z Krakowa, więc byli Polakami. Natomiast najbardziej znanym nazwą tego kościoła jest nazwa Galeria L, kiedy w 1961 roku Gerard Twiatkowski zwrócił się do władz miejskich o przekazanie mu totalnych ruin kościoła na pracownię plastyczną. Po uzyskaniu zgody, to był charyzmatyczny człowiek, szybko podjął działalność artystyczną i, i za datę powstania Galerii L mówi się, że to jest 24 lipca 1961 roku, kiedy miała miejsce pierwsza wystawa plastyczna. Ja osobiście znałem jednego z odbó, jak to nazwać. Znałem jednego człowieka, który odbudowywał galerię L w latach 60 I to była, to była grupa zapaleńców, która, która nadała kościołowi obecną świętość, świetność. Surowe goteckie wnętrze zaiste nadaje się do prezentacji plac plastycznych. Kiedyś te kościoły łączyła tak ścieżka kościelna, która prowadziła od kościoła świętego ducha do kościoła Najświętszej Marii Panny. Ona obecnie została zrekonstruowana, natomiast tylko do katedry świętego Mikołaja. Zachęcam do zobaczenia również ścieżki kościelnej. Przepiękna rekonstrukcja i, i warto naprawdę zrobić sobie na niej kilka zdjęć. Elbląg to nie jest miasto na jeden dzień. Elbląg to jest miasto na kilka dni, bo wraz z otaczającymi tajemnicami historycznymi naprawdę można spędzić ciekawie czas. Zachęcam, el Elbląg. Fascynujące jest to, jakie historie mogą połączyć ze sobą dwa tak bardzo różne miasta. Jak wiele możemy odkryć na podstawie jednej opowieści jak wreszcie wiele pięknych rzeczy możemy zobaczyć. Polecam wszystkim drążenie historii. Wtedy zwiedzanie jest jak narkotyk. Choć kiedyś ktoś mi powiedział, że potrafię jechać 100 km, żeby zobaczyć jakiś mur albo kamień. No cóż, to już jest niestety choroba. Polecam się na przyszłość. Mam nadzieję, że będę w stanie regularnie załączać na Spotify swoje opowieści. Mam nadzieję, że wybaczycie mi brak profesjonalizmu w niektórych wypadkach, ponieważ jestem tak naprawdę tylko amatorem mój zawód jest zupełnie inny a podróżowanie to tylko rodzaj narkotyku, który zażywam regularnie moje krótkie posty z miejsc nieoczywistych znajdziecie na stronie www.instagram.com ukośnik miejsca podkreślnik nieoczywiste mam też stronę podcastu www.facebook.com ukośnik Nieoczywiste Miejsca. Jeśli któryś z postów wart jest podcastu, po prostu napiszcie na adres w małpa gmail.com Zapraszam do kontaktu.